0: Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy między innymi o tym, jak obecnie wygląda pandemia COVID-19 w Chinach oraz o tym, co prezydent Wołodymyr Załęski robił w Waszyngtonie. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Rządzący Afganistanem talibowie zakazali kobietom nauki na uczelniach wyższych. To złamanie kolejnej z obietnic złożonych w ubiegłym roku przez religijnych radykałów społeczności międzynarodowej. Specjalny list w tej sprawie wysłał zarówno do uczelni prywatnych, jak i państwowych minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie talibów, Neda Mohammad Nadim. Zalecono w nim zawieszenie kształcenia kobiet do publikacji następnego nakazu w tej sprawie. Do tej pory, przynajmniej formalnie, kobiety mogły podejmować edukację wyższą. Ale w praktyce było to bardzo trudne, bo jeszcze w zeszłym roku Talibowie znieśli kształcenie koedukacyjne. Ponadto wykładowcy mężczyźni nie mogli już prowadzić zajęć dla kobiet, a wykładowczyń na wielu kierunkach brakowało. Dodatkowo talibowie zadbali o to, aby na uczelnie wyższe nie trafiały już nowe studentki. Do tej pory bowiem nie wznowili nauki dla dziewcząt w szkołach średnich, a więc nie ma też już egzaminów maturalnych dla nich. Teoretycznie dostępne są dla dziewcząt tylko szkoły podstawowe, ale w wielu regionach notowane są już przypadki przepędzania ich z klas, jeśli wykazują już oznaki wejścia w okres dojrzewania. Gdy trzy miesiące temu na afgańskich uczelniach organizowano egzaminy wstępne, stawiało się na nie sporo kobiet, co wywołało niezadowolenie talibskich oficjeli. W kolejnych tygodniach ograniczyli więc kobietom dostęp do przestrzeni publicznej, zakazując im na przykład, wchodzenia do parków miejskich czy przemieszczania się po mieście bez towarzystwa męża, ojca czy brata. Nakazali im też zakrywać niemal całe ciało. Stosunek talibów do kobiet i zagwarantowane im prawa do edukacji i pracy to jeden z warunków odblokowania dla Afganistanu długofalowej zagranicznej pomocy finansowej oraz afgańskich rezerw walutowych zdeponowanych za granicą. 20 grudnia prezydent Rosji pierwszy raz od ponad trzech lat odwiedził Białoruś. Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka spotkali się, aby omówić kwestie gospodarcze oraz te związane z bezpieczeństwem. Po spotkaniu białoruski dyktator zapewniał, że stosunki między oboma państwami będą się tylko pogłębiać, a państwom zachodnim nie uda się zerwać łączącej ich więzi. Poniedziałkowe spotkanie obu przywódców trwało ponad dwie godziny. Do Mińska wraz z Putinem udali się szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Siergiej Ławrow oraz minister obrony Siergiej Szojgu. Przed rozmowami Rosja zapowiedziała przeprowadzenie na Białorusi ćwiczeń taktycznych na poziomie batalionów. Według informacji przekazywanych przez białoruski MON w kraju jest 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Do wizyty doszło krótko po tym, jak ukraińscy urzędnicy ostrzegali, że Rosja może planować rozpoczęcie nowej ofensywy z terytorium Białorusi. Z drugiej strony amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że bezpośredni udział Białorusi w wojnie przeciwko Ukrainie pozostaje mało prawdopodobny. Wizyta ta podsyciła spekulacje, że przywódca Kremla może próbować naciskać na przywódcę Białorusi, by ten przyłączył się do ewentualnej nowej ofensywy lądowej na Ukrainie. To faktycznie może być tylko plotka albo sztuczka Moskwy, by Ukraina spodziewała się białoruskiej ofensywy i utrzymywała swoich żołnierzy na północy, zauważa BBC. Najszerszym echem odbiła się jednak wypowiedź, w której Putin odniósł się do obaw białoruskiej opozycji dotyczących tego, że Rosja wchłonie Białoruś. Rosyjski prezydent tłumaczył, że chodzi o współpracę, nie wchłonięcie. O powstrzymywanie integracji obu krajów oskarżał także nieokreślonych wrogów. Wreszcie stwierdził, że Rosja nie jest zainteresowana wchłanianiem jakiegokolwiek kraju. Jak skomentował potem rzecznik Departamentu Stanu USA, Ned Price, to szczyt ironii, zważywszy, że państwo to właśnie usiłuje wchłonąć Ukrainę. Po tym, jak większość głosujących w sądzie na Twitterze opowiedziała się za odejściem Ilona Maska z funkcji szefa Platformy, miliarder zapowiedział, że faktycznie to zrobi. Pod jednym warunkiem. Jak tylko znajdzie kogoś wystarczająco głupiego na swoje miejsce. Za tym, by Elon Musk oddał stery Twittera, opowiedziało się 57,5% użytkowników. Łącznie głosy w trwającej 12 godzin sądzie oddało ponad 17 milionów osób. Zrezygnuję jako CEO, jak tylko znajdę kogoś wystarczająco głupiego, by wziąć tę robotę. Potem będę tylko kierował zespołami software i serwerów. Przekazał Musk po zakończeniu głosowania. Miliarder już wcześniej zapowiadał, że chce, by docelowo platformą kierował ktoś inny. Kupno platformy, za którą zapłacił 44 miliardy dolarów, Musk motywował chęcią pomocy ludzkości i walką o wolność słowa. Po jakimś czasie miliarder zaczął mówić wprost, że za nią przepłacił. Szef Tesli zapoczątkował trend pytania o różne kwestie związane z platformą samych użytkowników, jednak wiele z wprowadzonych przez niego zmian wdrażano na szybko, po czym również szybko się z nich wycofywano. Ostatnio kontrowersję wzbudziła informacja o aktualizacji polityki Twittera, zakazująca prowadzenie kont, których celem jest promowanie innych firm z branży mediów społecznościowych. Wśród zakazanych platform znalazły się Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribal, Nostr i Post. Od kilku tygodni w Chinach bardzo szybko przybywa nowych zakażeń koronawirusem, a według nieoficjalnych informacji także zgonów z powodu COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od władz w Pekinie dokładnych informacji o sytuacji. Po tym, jak władze Chin odeszły od bardzo restrykcyjnej polityki zero COVID, w państwie środka zaczęło szybko przybywać nowych infekcji koronawirusem. W całym kraju leczonych z powodu COVID-19 jest obecnie ponad 386 tysięcy ludzi, ale to znów tylko osoby, które chorują na tyle ciężko, że zgłosiły się po pomoc medyczną. Dlatego WHO zwróciła się do chińskich władz z prośbą o dokładne dane epidemiczne. Ich uzyskanie może być jednak trudne, bo w Chinach zniesiono już także obowiązek codziennego wykonywania testów PCR. Pełnego obrazu epidemii w Chinach zapewne więc nie ma, podkreślił dyrektor do spraw sytuacji kryzysowych w WHO Mike Ryan.
1: 97-letnia Irmgard Furchner, sekretarka komendanta obozu koncentracyjnego Stutthof koło Gdańska, została postawiona przed sądem za swoje zbrodnie, które miały miejsce w trakcie II wojny światowej. Sąd uznał jej winę we współpracy przy morderstwie aż 10 tysięcy ludzi. Zbrodniarka otrzymała za to wyrok dwóch lat więzienia lub, jak może być to w jej przypadku, dożywocia. Sekretarka Paula Wernera Hoppego, komendanta obozu, pracowała w placówce od 1943 do 1945 roku. Była pracowniczką cywilną miejsca zagłady i miała w tym czasie od 18 do 19 lat. W związku z tym, że zbrodnię popełniała jako osoba nieletnia, proces toczył się przed sądem stosownym dla jej wieku w latach 40. To od razu automatycznie obniżyło potencjalny wyrok nałożony na zbrodniarkę. Prokuratura wnioskowała o jakże sprawiedliwe dwa lata pozbawienia wolności, a obrona o uniewinnienie kobiety. Ostatecznie sąd w niemieckim ICOE, Przychylił się do wniosku prokuratury i skazał kobietę na w pełni zasłużone dwa lata w zawieszeniu, jakże dobrze oddający wymiar zbrodni skazanej kobiety. Jest mi przykro z powodu wszystkiego, co się stało. Żałuję, że byłam wtedy w Stutthofie. To wszystko, co mogę powiedzieć, stwierdziła skazana. Żeby było ciekawiej, proces Furchner miał się zacząć rok temu, ale nazistka uciekła z domu starości taksówką i trzeba było ją znaleźć, co oczywiście w końcu się udało. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański odbył pierwszą od początku inwazji Rosji na jego kraj zagraniczną wizytę. Polityk w środę dojechał pociągiem do Rzeszowa, skąd wyleciał samolotem do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem oraz na przemówienie przed amerykańskim kongresem. Wizyta odbyła się w przyjaznej atmosferze. Załański jako zwierzchnik sił zbrojnych walczącego kraju odwiedził stolicę Stanów Zjednoczonych w charakterystycznym dla siebie zielonym, taktycznym uniformie, w którym regularnie pojawia się w mediach od 24 lutego. Jeszcze przed wylądowaniem Załańskiego za oceanem Joe Biden poinformował, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie systemy Patriot, o które ta od dawna starała się u zachodnich sojuszników. Politycy wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej. Ukraina może odnieść sukces na polu bitwy, a jeśli i kiedy prezydent Załański będzie gotowy rozmawiać z Rosją odniesie sukces, bo wygra bitwę, stwierdził Biden. Sprawiedliwy pokój, który położy kres wojny między Rosją a Ukrainą nie oznacza żadnych kompromisów dotyczących terytorialnej integralności Ukrainy, i wolności i suwerenności, podkreślił Zeleński. Prezydent Ukrainy udał się następnie na przemówienie do amerykańskiego kongresu. Dziękuję za finansową pomoc, którą już nam dostarczyliście i tę, którą będziecie skłodni zatwierdzić. Wasze pieniądze to nie dobroczynność, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację, którą zajmiemy się w najbardziej odpowiedzialny sposób, powiedział. Polityk skrytykował również współpracę Rosji z Iranem, kolejnym wrogiem USA. Następnie przekazał spikerce Izby Reprezentantów Nancy Pelosi ukraińską flagę z podpisami, którą dostał od swoich żołnierzy w celu przekazania amerykańskim sojusznikom. Miony tydzień jest wyjątkowo intensywnym okresem wyjazdowym dla Zeleńskiego. 20 grudnia odwiedził on twierdzę Bachmut, zażarcie bronioną przez siły ukraińskie. 18 grudnia miejsce miał finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze, w czasie którego zmierzyli się ze sobą finaliści – Argentyna i Francja. Mecz był wyjątkowo interesujący i przez wiele osób określany jest mianem najlepszego finału mundialu kiedykolwiek. W spotkaniu sędziował polski zespół pod przewodnictwem sędziego Szymona Marciniaka. Przez większość czasu gry Argentyna wygrywała 2-0, jednak w końcowej fazie meczu sytuację uratował Francuz Kilian Mbappe, strzelający dwie bramki. W dogrywce Argentyna strzeliła kolejnego gola, jednak sytuację ponownie uratował Mbappe, zaliczający w meczu hat-trick. Ostatecznie w wyniku rozgrywki zadecydowały rzuty karne, w których zwyciężyli Argentyńczycy. Zdjęcie wrzucone na Instagrama Leo Messiego, na którym piłkarz trzyma Puchar Świata, w ciągu zaledwie kilku dni stało się najczęściej polubionym postem w mediach społecznościowych w historii. Ma już niemal 72 miliony serduszek. Francuscy kibice nie przyjęli za dobrze wieści o porażce. W całej Francji doszło do zamieszek kibiców rzucających w policję kamieniami i petardami. Francuscy policjanci spodziewali się tego już po poprzednich meczach reprezentacji Francji, której kibice nie przepuszczali żadnej okazji, żeby tłuc się ze służbami porządkowymi. Pod taki sport narodowy. I mowa tu o bójkach z policją, a nie o piłce nożnej. Zatrzymanych zostało 227 osób. Sezon przeziębieniowy w pełni, a kraje Unii Europejskiej jeden po drugim orientują się, że nie mają na składzie antybiotyków. Oczywiście antybiotykami powinno się leczyć jedynie zakażenia bakteryjne, bo na wirusowe leki tego typu nie pomagają, tak dla przypomnienia. W każdym razie tylko 2 z 27 krajów Unii nie zgłosiło lokalnych niedoborów antybiotyków w swoich magazynach. Problem dotyczyć ma także Polski. Problemem jest niedobór w Unii Europejskiej antybiotyków opartych na amoksycylinie i amoksycylinie z kwasem klawulanowym. Europejska Agencja Leków poinformowała, że część producentów leków zgłaszała możliwe problemy z dostawami, często spowodowane brakami kadrowymi. EMA monitoruje sytuację w kwestii niedoboru antybiotyków w Unii i nadzoruje działania na rzecz zapobiegania brakom oraz łagodzenia konsekwencji tychże braków.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska życzymy Państwu miłego weekendu.